0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Heute geht es darum, was unsere Herzensangelegenheit ist, oder ein Umherzensangelegenheit. Das ist unser Thema heute, Herzensangelegenheit. Und ich möchte gerne noch mit euch beten. So lass uns einfach mal Gott einladen und erwarten, dass er zu uns spricht. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir. Für deine Gnade, ich danke dir für deine Kraft und ich danke dir, dass du uns nah bist, Herr. Rede du zu uns durch dein Wort, Herr. Lass uns wissen, was auf deinem Herzen ist. Herr, unser Herz soll mit deinem Herzen im Gleichtakt sein, Herr. Und so danken wir dir, dass du Gutes vorbereitet hast, uns heute zu dienen. Amen. Wir wollen direkt einsteigen mit dem Wort Gottes und zwar hier in Römer 12, Vers 1. Da schreibt Paulus an die römische Gemeinde, die, die er gar nicht kannte, da war er noch nie. Er wollte unbedingt hin, aber er schreibt einen langen Brief, sein längster, sein inhaltsreichster Brief, den er geschrieben hat, zumindest den, die wir überliefert bekommen haben. Und hier schreibt er: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, also manchmal sind ja nur die Männer angesprochen, aber jetzt hier ganz deutlich Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ja, Gottesdienst, das ist ja das, was wir feiern, aber für Paulus ist Gottesdienst kein Termin unter der Woche. Es ist auch kein... Keine Zeit, wo wir als Christen gedient bekommen. Paulus versteht es ganz anders. Gottesdienst ist für Paulus ein Opfer, das Christen leben. Wir dienen Gott mit unserem Leben. Nicht nur Sonntag, nicht nur Mittwochmorgen zum Gebet, nicht nur in den Kleingruppen, sondern wir dienen Gott, weil wir unser Leben Gott gegeben haben, dienen wir Gott. Das ist unser vernünftiger, lebendiger Gottesdienst. Und er ruft dieses Opfer wie selbstverständlich bei allen römischen Christen ab. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern. Und bei dem Opfer geht es nicht um Geld, das ist ja schon schwierig genug, oder? Also das ist schon mal eine Herausforderung, sondern es geht um den Leib, also unser irdisches Wesen, der, der du bist, das, was dich ausmacht, ähm, allerdings nicht aus Leistung heraus, sondern ausgelöst, und das lesen wir hier, durch die Barmherzigkeit Gottes. Also nicht durch Leistung fordert er das Opfer. Das ist nichts, was wir abarbeiten sollen, sondern ausgelöst durch die Barmherzigkeit Gottes. Es geht also darum, etwas zu leben, etwas zu leisten, etwas zu geben, aber nicht aus einer Leistungshaltung oder einem Leistungsdenken heraus. Ja, jetzt sind wir natürlich herausgefordert, wir Deutschen, das ist ja gar nicht so gewöhnlich, diese Aussage. Wir sollen etwas tun, aber nicht aus Leistung heraus, sondern ähm, aus etwas anderem heraus. Es scheint widersprüchlich, aber mal aufgepasst, hier kommt ein echter Schlüssel für alle leistungsgeplagten Christen. Ich lade dich jetzt nicht ein, dich zu melden, aber wenn es dir so geht, dass dich das Christsein ständig herausfordert, wenn du ständig das Gefühl hast, oh, es wird zu anstrengend, es wird zu viel, hier wird dir heute geholfen. Und es ist ja auch legitim zu sagen, hey, es wird mir zu viel. Leistungsstress, wenn du Leistungsstress bekommst, wird immer zum Krampf. Leute werden es merken, du wirst es merken, wenn es, wenn, es, äh, zum Stress, wenn es Stress, wird zu dienen, wenn es Stress wird nachzufolgen, wird es zum Krampf, äh, zum Kampf, ja, zum Krampf, nicht zum Kampf. Wir wollen mal anfangen, wir alle sind unterschiedlich gemacht, ja, habt ihr euch schon mal umgeschaut, schau mal zu deinem Nächsten, sag mal, du siehst besonders hübsch aus. Danke, Sepp. Ich habe gewartet, wer mich anspricht. Sepp hat es gemacht. Wenn du deine Persönlichkeit entdecken möchtest, nicht wie du ausschaust, dann musst du nur in den Spiegel schauen, aber wenn du deine Persönlichkeit entdecken möchtest, was du für einen Charakter hast, was du für Gaben hast, dann geh mal am dritten Sonntag in Next Steps 3. Da geht es genau darum, da lernst du dich ein bisschen mehr kennen, wenn das noch nicht geschehen ist und auch, was Gott an Gaben in dich hineingesteckt hat. Also, wir sind alle sehr unterschiedlich gemacht, aber wir alle stehen in derselben Situation. In welcher ist das denn? Wir haben einen Leib, den wir uns nicht aussuchen konnten. Ja? Wir haben einen Leib, den wir uns nicht aussuchen konnten. Also wir standen nicht irgendwann, bevor wir in diese Welt kamen, vor der himmlischen Kleiderkammer, vor der Ankleide und haben durchgeschaut. Ach, welcher Leib gefällt mir denn? Was könnte ich mir denn da aussuchen? Ich weiß, für Frauen eine ganz tolle Vorstellung, dass man vielleicht da nochmal wechseln kann und mal heute so, morgen so. Und wenn die Jahre vergangen sind, vielleicht nochmal ganz zurückgehen und einen neuen Leib nehmen. Den Männern würde das wahrscheinlich auch gefallen. Aber so ist es nicht. Ich kann nichts dafür, wie ich aussehe. Ich freue mich, wie ich aussehe, aber ich kann nichts dafür. Ich kann beeinflussen, wie viel Raum ich einnehme. Daran kann ich noch was machen. Aber äh, wie groß ich bin, welche Augenfarbe ich habe, welche Haarfarbe, dürft ihr mal raten. Wie viele Haare ich habe, all das kann ich nicht beeinflussen. Liegt nicht in meiner Hand ich muss mich damit arrangieren, ich muss damit zurechtkommen, ich muss damit irgendwie klarkommen, dass ich so bin, wie ich bin, dass ich so aussehe, wie ich aussehe und dass ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte und es ist eben mit unseren Begabungen und mit unserer Willenskraft genauso. Es stecken besondere Dinge in uns drin, die Gott hineingelegt hat. Er hat uns nicht nur einen, eine Äußerlichkeit gegeben, sondern auch ein inneres Wesen, wo wir ja, bestimmte Charakterzüge in uns vereinen und die auch leben. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Wir haben vier Kinder und alle vier ist die kleinste. Sie versucht, seitdem sie ein Jahr lang ist, äh, seitdem sie ein Jahr alt ist, versucht sie die äh, Führung der Familie zu übernehmen. Aber in einer Ausdauer und einer Hingegebenheit mit Tricks und äh, Energie, äh, ich habe die Befürchtung, sie schafft es irgendwann und die, übernimmt die Zentralleitung der Familie. Ähm, so ist es, wir sind unterschiedlich gestrickt, wir sind unterschiedlich gemacht, wir haben eine unterschiedliche Willenskraft, wir sehen also nicht nur unterschiedlich aus, wir haben auch ein ganz eigenes, ein ganz spezielles Wesen, ganz spezielle Talente. Ich zum Beispiel, ich fühle mich wohl auf Brettern. Was meine ich? Also als Kind bin ich gern Snowboard, äh, Skateboard gefahren. Das ging ganz gut. Dann, wo ich älter war, macht man das nicht mehr so. Jetzt äh, kann ich gut Snowboard fahren. Jetzt kann ich äh, gut Wakeboard fahren. Das äh, gefällt mir ganz gut. Ich stell mich auf ein Brett, das läuft. Das kann ich. Aber du dürftest mich nie als Boxer in den Ring schicken. Ich weiß nicht warum, aber meine Schläge richten nichts aus. Ich kann schlagen, aber das würde niemanden auf die Matte schicken. Kennt ihr diese Automaten, die auf den Volksfesten stehen, mit so einem Ball da unten dran, wo man dagegen boxen muss? Äh, man ist ja ein bisschen herausgefordert, jetzt in, dem, in meinem Alter nicht mehr, aber früher, da mitzumachen. Ne? Das ist immer so eine Challenge unter den äh, Jungen, mich das jetzt nicht so abholen. Wer schlägt da fest dazu? Und ich habe immer so getan, als wäre das Kinderkram, als äh, würde mich das jetzt nicht so abholen. Äh, insgeheim habe ich gehofft, nie als Spargeltazern dazustehen weil ich einfach nicht hart zuschlagen kann. Warum auch immer, es geht nicht. Also Boxen wäre nichts für mich. Und früher bei den Kappeleien und den Jungs bin ich immer froh gewesen, dass ich Judo gelernt hatte und ähm, mich mit Ringen ein bisschen mehr verteidigen konnte als mit Schlagen. Hat auch weniger Spuren hinterlassen. Wir sind also alle unterschiedlich gemacht, äußerlich, innerlich und in unserer Willenskraft. Nicht jeder hat den gleichen Willen. Nicht jeder hat die gleiche Disziplin, du hast viel Disziplin, du hast viel Willenskraft, aber nicht alle sind gestrickt wie Flavium. Und von allen ruft Paulus die gleiche Leistung, die gleiche Lebensführung ab. Dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Ja, was Gott wohlgefällig ist, das können wir ja lesen. Das steht alles in der Bibel, wie wir leben sollen, wie Gott sich unser Leben vorgestellt hat, was er für uns geplant hat, was der ideale Weg ist, der ideale Zustand, auch zwischenmenschlich. All das lesen wir. Deine Beziehung zum Beispiel, dass du in Vergebung leben sollst, dass du auch Nachteile in Kauf nehmen sollst. Deine Arbeit, hier spricht Paulus zum Beispiel, glaube ich, zu den, Sklaven, dass sie auch ungerechten Herren dienen sollen, wie Jesus selber. Also, falls du einen ungerechten Chef hast, dann darfst du dir das Wort gerne zu Herzen nehmen. Oder Finanzen. Mit dem Zehnten haben wir ja schon Schwierigkeiten und das ist ja noch nicht mal ein Opfer. Das ist ja das, was Gott gehört und wir ihm nur zurückgeben sollen, wo uns eine Möglichkeit gibt, gehorsam zu sein und gesegnet zu werden von ihm. Aber wie viel fordert uns das ab? Oder auch unsere Freizeit. Was ist, wenn Gott uns einsetzen will für sein Reich. Was ist, wenn er plötzlich unseren Nachbarn gewinnen will und etwas tun will, auch in unserer Freizeit, durch unser Leben? Und spätestens jetzt spüren wir Leistungsdruck. Ah, Hier soll ich und da soll ich und dort muss ich und hier wird was von mir erwartet. Jedes, äh, spätestens jetzt spüren wir einen gewissen Druck, eine gewisse Herausforderung. Aber es wird, denke ich, auch klar, hier kann es nicht um Eigenleistung gehen. Es kann nicht sein, dass wir das alles aus eigener Leistung erbringen sollen. Das schafft keiner. Oder gibt es jemanden? Dann können wir uns gerne nach dem Gottesdienst unterhalten. Äh, darfst mir ein paar Tipps geben. Aber das ganze Alte Testament spricht davon, wie Menschen herausgefordert sind, herausgerufen sind von Gott, ein Leben zu leben nach seinen Maßstäben und scheitern. Es muss also anders gehen. Es muss irgendwo oder irgendwie eine andere Quelle geben, aus der wir leben können und ein Leben führen können als einen lebendigen und heiligen Gottesdienst für Gott. Jesus wurde mal gefragt, welches das wichtigste Gebot sei. Und er gab folgenden Satz zur Antwort. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das höchste und erste Gebot. Gott hasst Halbherzigkeit. Er mag Halbherzigkeit einfach nicht. Und Halbherzigkeit ist auch nicht schön. Ich weiß nicht, wenn du zu Hause in der Familie bist und erlebst deinen Partner und der kommt rein und ist zwar da, ist anwesend, nimmt am Essen teil, hilft auch mit, den Tisch abzuräumen. Aber gedanklich ist er eigentlich immer bei seinen Angelegenheiten in seiner eigenen Welt unterwegs. Das ist nicht schön, wenn jemand nur körperlich anwesend ist. Und Gott geht es auch so. Er mag keine Halbherzigkeit. Er mag kalt oder heiß. Ganz oder gar nicht. Und deswegen möchte er unser Herz erobern. Er möchte dein Herz erobern. Es macht einen Unterschied, ob man weiß, wie es geht oder weiß, was dran ist, was richtig ist. Und das mache ich jetzt. Das war vielleicht ein bisschen eingeübt und eintrainiert. Oder ob man mit dem Herzen dabei ist. Wir lesen hier eine ganz interessante Stelle. Die habe ich euch mitgebracht in Jesaja 29. Und da spricht Gott selber zu dem Volk Israel damals. Weil dieses Volk sich mit seinem Mund und mit seinem Lippen genähert hat, weil sie mich so zwar geehrt haben, sein Herz aber fern von mir und ihre Frucht von mir nur angelernter Befehl von Menschen war. Und dann geht es weiter, wie er darauf reagiert, wie er damit umgeht. Also hier ist die Rede davon, dass Leute wissen, wie es läuft. Sie sind in die Gemeinde reingeboren, sie haben das gelernt, sie haben das gesehen von der älteren Generation, sie haben das mitgemacht, weil sie es so gehört und ähm, sie konnten es auch gut, sie konnten gut mitmachen, aber ihr Herz war fern. Und so kann es uns auch gehen, dass wir in der Gemeinde sind, dass wir Dienste gut eingeübt haben, dass wir Worte gut sprechen können, vielleicht dabei ist, also dessen Herz fern ist, besser sich ausdrücken, bessere Gebete sprechen als jemanden, wo das Herz mit dabei ist. Also wir können das gut einüben und gut praktizieren, aber das Herz kann trotzdem fern sein. Es kann weit weg von dem sein, was wir sagen. Gott möchte nicht bei dieser oder bei so einer verstandesmäßigen Nachfolge stehen bleiben. Er will dein Herz erreichen. Er möchte dich erreichen. Er möchte dich ganz haben. Nicht nur von deinem Verstand her, nicht nur, dass du überzeugt bist, sondern dass du ihn willst von ganzem Herzen. Ich habe euch nochmal einen Vers mitgebracht aus Jesaja 58, 2, hier lesen wir Tag für Tag, spricht wieder Gott zum Volk Israel, über das Volk Israel und es gefällt ihnen, meine Wege zu erkennen, wie eine Nation die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat. Sie fragen mich nach, dem Satzungen und der, äh, nach den Satzungen der Gerechtigkeit, es gefällt ihnen, wenn Gott sich nähert. Also es ist interessant, er, ja, er, er zeigt ein Bild von Leuten, die seinen Weg wissen wollen. Er, zeigt ein, er, schreibt, er zeichnet ein Bild von Leuten, die sich sehnen nach der Gegenwart Gottes. Also sie haben Interesse an Gottes Führung und nach seiner Nähe, aber mit folgendem Ergebnis. Warum haben wir gefastet, sagen sie dann, und du hast es nicht gesehen? Haben wir uns, haben, äh, haben wir uns gedemütigt und du weißt nichts davon? Seht, an eurem Fastentag geht ihr anderen Dingen nach und alle eure Arbeiter treibt ihr an. Also sie suchen Gott mit ihren Worten und durch geistliche Aktivitäten, also nach dem Verstand, sie wissen, was sie machen müssen, haben alles richtig gemacht von dem, wie sie es kennen. Aber im Alltag spiegelt sich das nicht wieder. Ihr Gebet geht nicht in den Alltag hinein, da suchen sie, da fürchten sie Gott nicht und ihr ganzes Leben wird zu einem unvernünftigen Gottesdienst. Das, was Paulus schreibt, ist der vernünftige Gottesdienst und äh, diese zweigleisige Haltung ist ein unvernünftiger Gottesdienst. Auf der einen Seite sagst du etwas, aber auf der anderen Seite meinst du es nicht so, weil du es nicht so lebst. Gott sucht unser Herz. Er möchte unser Herz erreichen. Er möchte nicht, dass wir, nur verstehen, was er möchte oder die Wahrheit erkennen, nur in unserem Kopf, sondern er möchte, dass die Wahrheit irgendwann auch sickert in unser Herz und uns im Herzen erreicht. Darf dein Glaube, deine Beziehung zu Gott, dein Herz erreichen? Darf es bei dir hier landen? Was macht man nicht alles, wenn man verliebt ist? darf dein Herz sich zu Handlungen eines Verliebten hinreißen. Ich finde es immer spannend zu hören, wie Menschen zueinander gefunden haben und was sie alles gemacht haben, um den anderen ihre Liebe zum Ausdruck zu bringen. Da werden ja Leute kreativ. Und ich erkenne dann immer so in der Hochzeitsvorbereitung, ah ja, also die zwei, die sind echt verliebt, die meinen es ernst, die wollen miteinander gehen. Was ich da nicht höre, ist vom Bräutigam ja, sie erfüllte meine Kriterien auf der Kontra, nee, wie heißt das? Pro- und Kontraliste für eine Ehefrau. So hatte ich mir das vorgestellt. Deswegen habe ich sie regelmäßig besucht, wenn es reingepasst hat bei mir. Zum Geburtstag habe ich ihr was Schönes geschenkt, Strauß Blumen. Und zum Heiratseintrag habe ich mich, wie sie es auch gehört, hingekniet und sie um ihre Hand angehalten. Also wenn ich so einen nüchternen Bräutigam mal erleben würde, ich glaube, ich würde mit Ihnen noch mal ein extra Gespräch führen, ob das jetzt wirklich die Zukunft sein soll. Ich höre ganz andere Geschichten. Ich höre Geschichten wie, ah, wir haben uns ständig angezogen, Tag wie Nacht, mit Haufen Emojis. Er hat sich immer so schick angezogen, wenn wir uns getroffen haben. Er hat sich so rausgemacht und hat mich immer so toll ähm, eingeladen, mit die Tür aufgehalten, was so zuvorkommt. Oder von ihm, ich habe den halben Tag im Auto gesessen, nur um sie ein, zwei Stunden sehen zu können und um mit ihr etwas Zeit bringen zu können. Oder einer hat mal den ganzen Weinberg geschmückt, Kerzen den Weinbergsweg hoch bis oben an eine schöne Wiese, wo er ein großes Herz aus Kerzen gestellt hat und gesagt: Und darin habe ich meiner Braut den Heiratsantrag gemacht, habe sie in ihre Hand äh, angehalten. Andere sind auf Berge gewandert und haben unter dem Kreuz erlebt, wie plötzlich der Bräutigam auf die Knie ging und ähm, ja, das Ganze zu einem Riesenereignis gemacht. Merkst du, dass da das Herz spricht? Das sind Herzensangelegenheiten. Da spürst du die Schwingungen, ne? da spürst du, dass da was rüberkommt, da spürst du, dass Leben drin ist. Und jetzt stelle ich dir mal eine Frage, weil wir sind ja auch beim Thema Leisten ohne Leistung zu bringen, ohne Leistungsdruck. Wer hat mehr geleistet? Der, der alles richtig machen wollte oder der, der verliebt war? Der, der verliebt war, der hat viel, viel mehr gemacht. Er hat viel mehr geleistet. Er hat sich viel mehr Gedanken gemacht. Er hat sich viel mehr Zeit genommen. Er hat viel mehr Geld investiert. Er hat viel mehr ähm, Herzblut reingesteckt. Ihm war es wichtig, dass das das beste Ereignis wird, dieser Heiratsantrag. Ihm war es wichtig, dass er seine Geliebte so gut wie möglich umsorgt und ähm, umwirbt, damit sie seine wird. Aus dem Herzen wird mehr geleistet und kommt mehr zustande, als wenn wir Leistung abrufen. Aber es ist keine Leistung mehr. Wenn du aus dem Herzen dienst, ist es keine Leistung mehr. Es ist, geliebte, oder es ist Liebe in Aktion. Es ist geliebte, ähm, ja, geliebte Tätigkeiten oder es ist, es ist Liebe in Aktion. Es macht einen riesigen Unterschied, ob wir eine Beziehung vom Verstand her leben oder vom Herzen. Ich habe hier dieses T-Shirt an god Vibes könnt ihr ja draußen holen. Das ist, um was es geht. Wenn Gott dein Herz bewegt, setzt du dich in Bewegung. Das macht den Unterschied zwischen Leistung und zwischen Mitgehen und Begeistert sein und von Herzen dienen. Und das ist, glaube ich, was Gott uns schenken möchte. Die Barmherzigkeit Gottes will dich vom halten zum Gefallen wollen bringen. Er will nicht, dass du einer bist, der sagt, ah, ich möchte alles richtig machen. Ich möchte ähm, mich, mich abmühen für Gott und letztendlich ähm, hoffen, dass es reicht oder dass irgendwie ich ihn beeindrucke und äh, dann bleibst du selber auf der Strecke. Er möchte dein Herz erreichen. Er möchte eine leidenschaftliche Beziehung mit dir, wo er Herz gleichstegt und wo es aus Liebe aus dir herausfließt sind beides Leistungen, aber die eine arbeitest du ab, weil du es für richtig und notwendig hältst. Die andere fließt aus dir heraus, aus Liebe. Du wirst immer mehr leisten, wenn du verliebt bist. Aber es ist keine Leistung, es ist der Ausdruck deiner Liebe. Es ist der Ausdruck deines Herzens, was du gibst, was du tust. Wenn du es aus Liebe tust, ist es dir auch nicht wichtig, ob du lächerlich wirkst, ob du irgendwie komisch da bist. Du willst nicht Menschen gefallen, du willst einem gefallen. Wenn uns an David, also die Bundeslade nach Hause gebracht hat, er hat getanzt, nur leicht bekleidet, und seine Frau Batseba hat aus dem äh, königlichen Palast geschaut und hat geguckt und hat sich geschämt für ihren Mann und David war es egal. Wenn du verliebt bist, grübelst du nach, wie kannst du der Person, die du liebst, deinem Geliebten, ich weiß noch genau, als ich Christ wurde, Herz erreichen, wie kannst du deine Liebe zum Ausdruck bringen. Ich weiß noch genau, als ich Christ wurde, das ist ja schon eine Weile her, mit 20 Jahren, da ging ich hier, kam ich hier nach einem halben Jahr in diese Gemeinde. Und nachdem ich hier war, habe ich die Leute kennengelernt. Erst richtig beim Tag der Gemeinschaft übrigens. Gutes Zeugnis, Tag der Gemeinschaft lohnt sich. Also da kannst du reinfinden in die Gemeinde. Und ich habe gemerkt, in mir ist eine Liebe aufgekommen zu Gott. Und ich habe überlegt, wie kann ich Gott dienen? So, ich war ganz frisch, also mit geistlichen Dienst, konnte ich noch nicht so viel anfangen. Und ich habe dies besucht und das besucht, aber es war mir nicht genug. Und irgendwann habe ich mir gedacht, draußen vor der Gemeinde, da sieht es ja echt wüst aus. Die Büsche, die, waren, äh, die wucherten nur so auf den Parkplatz. Ich glaube, Ingwerts, der war noch nicht in der Gemeinde oder hat es nicht gesehen. Und <lacht> auf jeden Fall habe ich mir gedacht, Mensch, du bist doch Gärtnersjunge. Du hast doch einen Papa, der hat ein Landschafts-, äh, äh, Gartenbauunternehmen. Und das kannst du doch, da hast du schon oft genug mitgearbeitet. Also bin ich zum past gegangen und habe gesagt, hey, darf ich draußen die Büsche schneiden? Es war nicht, dass ich irgendwie Langeweile hätte. Es war nicht, dass ich irgendwie gedacht habe, na, ich muss irgendwas unter Beweis stellen. Ich muss der Gemeinde gefallen. Ich wollte mit Jesus leben und ich wollte mein Leben einsetzen und ihm meine Liebe zeigen. Das macht den Unterschied, ob du... Ja, unter Druck bist, etwas leisten zu wollen oder leisten zu müssen oder ob Gott in deinem Herzen lebt. Natürlich gibt es herausfordernde Zeiten und stressige Zeiten in jeder Liebesbeziehung. Also Wir haben auch unseren Trouble, Steffi und ich, aber da geht gerade der Liebende durch. Diese Herausforderung kannst du am besten durchgehen, wenn du im Herzen ergriffen bist, wenn du weißt, dass du ihm gefallen möchtest, weil der Liebende ist bereit, Opfer zu bringen. Er geht gerne dadurch, weil es ihm wichtiger ist, diese Person zu haben, diese Beziehung zu haben, als ein Opfer bringen zu müssen. Dass ihr euren Leib hingebt als ein lebendiges Opfer. Wenn dich etwas abgelöscht hat in deiner Beziehung zu ihm, will er dein Herz neu erobern. Jesus möchte dein Herz neu erobern. Und wenn du merkst, dass es bei dir so, dieser Zustand da ist, dass dein Herz abgelöscht ist, Aufrichtigkeit hilft. Sag ihm einfach, Gott, es war vielleicht mal anders, aber mein Herz schlägt nicht mehr so für dich, wie es früher geschlagen hat. Mein Herz brennt nicht mehr so für dein Reich, für deine Anliegen, wie es früher einmal war. Ich glaube, dass heute eine Zeit ist, wo Gott dich neu entzünden möchte, wo Gott dir neue Leidenschaft geben möchte, eine neue Liebesbeziehung mit dir starten möchte. Und ich lade dich ein, Gott da zu suchen, mit Gott da ins Gespräch zu kommen. Ich hatte auch am Anfang oder im Lobpreis habe ich auch einen Eindruck gehabt. Und zwar habe ich eine Person gesehen, die hatte so Rockerklamotten Klamotten an, ne, mit so Noppen auf, den, auf der Kleidung. Es sah recht hart aus und recht unnahbar aus. Und Gott hat mir gezeigt, diese Person hat eigentlich eine Kluft angezogen, die sie schützen soll. Diese Person möchte nicht, dass sie zu nah an ihn herankommt, zu nah an sein Herz herankommt, weil die Person hat Angst, verletzt zu werden. Aber es ist nicht so, nur Menschen gegenüber, sondern die Person hat es als Lebensstil sich angeeignet und somit auch Gott nicht zugelassen in seinem eigenen Herzen. Und Gott lädt dich heute ein, ihm diese, diese Kluft vor ihm diese Kluft abzulegen, ihm das Herz zu öffnen. Gott möchte dir neu begegnen. Gott möchte dir vielleicht... Das allererste Mal begegnen. Ich darf euch mal einladen aufzustehen. Ich möchte gern für euch beten und möchte euch mit hineinnehmen und auch erleben, dass Gott uns berührt. Das allererste, was ich tun möchte, ist, dass ich ähm, ja, euch eine Chance gebe, die ihr zum allerersten Mal seid oder vom, zum allerersten Mal hört, dass man mit Gott eine Liebesbeziehung, eine Herzensbeziehung haben kann. Ich spreche ein kleines Gebet und ich lade euch ein, wenn es euch so geht, diese Liebesbeziehung, diese Herzensbeziehung mit Gott eingehen wollt, Betet dieses Gebet mit in eurem Herzen oder leise vor euch hin oder dürft es ja gerne auch laut mitbeten und gebt Gott so euer Ja damit. Es ist nur eine Hilfe, dieses Gebet. Ihr könnt es auch anders beten, zu Hause nochmal, aber es soll eine Hilfe sein, damit ihr in diese Beziehung mit Jesus hineinkommt. Er ist ans Kreuz gegangen, weil er unsere Schuld hinwegtragen wollte, in einer lebendigen Beziehung mit Gott. Und jetzt lädt er uns ein, durch das Kreuz in eine neue Beziehung zu kommen mit dem Vater im Himmel. Ich bete für dich, bete du mit. Vater, ich komme heute zu dir und ich habe gehört, dass du mich einlädst in eine lebendige, eine äh, liebevolle, eine Herzensbeziehung. Und diesen Schritt möchte ich gerne gehen. Ich weiß um die Fehler in meinem Leben, ich weiß um die Schuld in meinem Leben. Aber ich habe auch gehört, dass du für alle Schuld bezahlt hast am Kreuz und dass du mir vergeben möchtest, dass du meine Schuld hinwegnehmen möchtest. Ich gebe dir jetzt meine Schuld, ich gebe dir alles, was schiefgelaufen ist in meinem Leben und ich bitte dich, nimm die Trennung, die mich von Gott getrennt hat, hinweg und lass mich in eine lebendige Beziehung mit meinem Gott im Himmel kommen. Lass mich erleben, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Danke, dass du mich jetzt angenommen hast und dass ich ein Leben mit dir führen darf. Amen. Herzlichen Glückwunsch, wenn du dieses Gebet gesprochen hast. Ja, dürft gerne klatschen für die Leute. Im Himmel wird jetzt auch gefeiert über diesen Moment. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast von Herzen, dann hat Gott dich angenommen. Such dir Menschen wie diese hier, mit denen du in Kontakt kommst, mit denen du in Kontakt bleibst, werden dir helfen, weiter diesen Weg zu gehen dass wir nicht nur alleine gehen, sondern dass wir miteinander gehen und uns gegenseitig unterstützen und ermutigen. in dieser Beziehung. Das zweite Gebet, was ich sprechen möchte, ist für alle Menschen, die sagen, ja, ich habe gebrannt für Jesus. Mein Herz war on fire für ihn. Ich habe es geliebt, für Gott unterwegs zu sein. Aber es ist mehr und mehr vom Sorgen des Alltags überdeckt worden. Es ist mehr und mehr zur Last geworden, ihm nachzufolgen. Ich sehne mich zurück nach dieser Leidenschaft, diesem Brennen nach dieser, ja, nach dieser Sehnsucht, ihm ganz mein Leben zu widmen. Wenn es dir so geht, lade ich dich ein, dieses Gebet mitzubeten und ich glaube, dass Gott dich anrühren möchte. Jetzt oder im Laufe der Woche, wenn du ihn suchst, wenn du ihn neu begegnen möchtest, er möchte diese Liebesbeziehung wiederherstellen, dich erneuern in deinem Herzen und dir diese Leidenschaft, diese Liebe zurückgeben. Jesus, wir kommen jetzt zu dir Herr, mit allen unseren Herzen Herr ob sie kalt sind oder heiß, Herr. Und ich bete besonders für die lauwarmen Herzen, Herr, dass du neues Feuer schenkst, Herr, dass du den klimmenden Docht wieder anzündest, dass du das geknickte Rohr aufrichtest. Herr, denke bei jedem, der sagt, hier bin ich und ich möchte diese Beziehung zurückhaben. Ich möchte zurück in die erste Liebe. Ich möchte zurück in eine brennende äh, Jüngerschaft, in eine brennende Nachfolge mit meinem Herrn. Herr, nimm ihn an die Hand. Begegne dieser Person jetzt. Nimm sie an die Hand, Führe sie heraus aus der Situation, wo sie jetzt steht, führ sie neu zurück zur ersten Liebe, zu einer hingegebenen Beziehung zu dir und lass sie erfrischt werden von deinem Geist. Dein Wort sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und genau dazu bete ich jetzt, Heiliger Geist, dass du die Liebe Gottes ausgießt in unsere Herzen. Wir brauchen dich so sehr, Heiliger Geist. Wir brauchen dich jeden Tag neu, dass du uns begegnest, dass du uns beschenkst, dass du uns erfüllst und dass du die Liebe Gottes in unserem Herzen wohnen lässt, die unser Motor ist, die unser Antrieb ist, die uns unsere Kraft ist, ein Leben zu leben, das dir gefällt und in einer Beziehung zu stehen, wie sie schöner nicht sein könnte, Herr. So danken dir das Gute, was du uns gegeben hast, diese wunderbare Beziehung und danken dir, dass du sie auch am Leben erhältst, Herr, indem wir uns dir an, mit dir gehen, auf dich hören, auf die kleinen Impulse, Herr, und ja, uns mehr und mehr an dein Herz führen lassen. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Gott wird dein Herz berühren, wenn du es brauchst und so schön, wenn es für ihn brennt. Amen. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.